0: 第六点七点六条，本条主要指在类似于建筑幕墙与建筑基层墙体之间存在空腔的外墙外保温系统。好，我们看条文：除设置人员密集场所的建筑外，与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定。第一项，建筑高度大于二十四米时，保温材料的燃烧性能应为 A 级。第二项，建筑高度不大于二十四米时，保温材料的燃烧性能不应低于 B 一级。好，第六点七点七条，除本规范第六点七点三条规定的情况外，当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为 B 一级、B 二级的保温材料时，应符合下列规定。好，那么本条说到除六点七点三条外，那么。6.7.3 条是我们刚才说的，中间保温材料两侧是墙体的外保温系统。那么除此之外，也就是说，本条是对建筑外保温系统中，中间保温材料两侧是墙体和装饰层之间有无空腔结构的两种外保温系统作出的相关规定。好，我们看第一项，除采用 B 级保温材料且建筑高度不大于24米的公共建筑。或采用 B 级保温材料，且建筑高度不大于二十七米的住宅建筑外，建筑外墙上门窗的耐火完整性不应低于零点五小时。也就是说，选择保温材料的燃烧性能等级不同，会影响建筑外墙上门窗的耐火完整性。第二项，应在保温系统中每层设置水平防火隔离带，防火隔离带应采用燃烧性能为 A 级的材料。防火隔离带的高度不应小于三百毫米。好，下一条第六点七点八条，建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料，在其表面设置防护层。好，这种情况就是我们说到的薄抹灰外保温系统。该防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第六点七点三条，也就是墙体加保温材料加墙体的外保温系统。的情况外，当按本节规定采用 B 一级、B 二级保温材料时，防护层厚度首层不应小于15毫米，其他层不应小于5毫米。也就是说，当保温材料采用 B 一级和 B 二级的时候，那么防护层的厚度做了具体的规定：首层不小于15毫米，其他层不小于5毫米。那么这里首层和其他层的厚度是不一样的，这个我们要注意。我个人的观点认为，因为建筑外部首层是有人活动的地方，最容易受到高温的作用而引燃保温材料。第六点七点九条，建筑外墙外保温系统与基层墙体装饰层之间的空腔。好，那么这里我们首先可以想到的一种情况就是有建筑幕墙的外保温系统，那么应在每层楼板处采用防火封堵材料进行封堵。好，那么我们总结一下前两条，第六点七点八条和六点七点九条，分别是对有空腔和无空腔的两种外保温系统做了相关的要求。那么无空腔的系统，它要求做防护层；有空腔的系统，要求在每层楼板处设置防火封堵材料。好，那么我们来看下一条，第六点七点十条。前面几条我们主要针对的是外墙外保温系统。那么六点七点十条主要是对屋面外保温系统做了相关规定。好，我们看条文：当屋面板的耐火极限不低于一小时时，保温材料的燃烧性能不应低于 B 2级；当屋面板的耐火极限低于一小时时，不应低于 B 1级。采用 B 1级、B 2级保温材料的外保温系统，应采用不燃材料做防护层。防护层的厚度不应小于十毫米。好，那么六点七点十条第一款的相关要求我们并不陌生。那么设置第一款的目的主要是由于屋面保温材料的火灾危险较建筑外墙的要小，且当保温层覆盖在具有较高耐火极限的屋面板上时，对建筑内部的影响不大，故对其保温材料的燃烧性能要求较外墙的要求要低一些。好，我们来看本条的第二款，当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用 B 一级、B 二级保温材料时，屋面与外墙之间应采用宽度不小于500毫米的不燃材料设置防火隔离带进行分割。好，那么本款的设置目的是为了限制火势从屋面通过外墙向下蔓延。要求屋面与建筑外墙的交接部位应做好防火隔离处理。好，那么本款中所说的防火隔离带，我们要与前面条文的防火隔离带相区别。前面条文所说的是高度为三百的防火隔离带，本款我们说的是宽度为五百的防火隔离带，它们的设置方向是不同的。好，我们看下一条，第六点七点一一条。电气线路不应穿越或辐射在燃烧性能为 B 1级或 B 2级的保温材料中，确需穿越或辐射时，应采取穿金属管，并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围，应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。好，下一条，第六点七点一二条，建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为 A 级的材料，但建筑高度大于五十米时，可采用 B 级材料。好，那么本条的设置目的是因为近些年由于在建筑外墙上采用可燃性装饰材料，导致外墙面发生火灾的事故屡次发生，这类火灾往往会从外立面蔓延至多个楼层。造成了严重的火灾危害。好，以上就是本期节目的全部内容，希望你们喜欢并分享。这里是校方博学堂，我是船长，感谢您的聆听。